0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich Wolfgang Gründinger als Interviewpartner. Wolfgang Gründinger ist Demokratieforscher und Publizist mit den Schwerpunkten Energiepolitik, Lobbyismus, Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Er ist ebenfalls Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ich spreche mit Wolfgang Gründinger über einen sehr breiten Mix an verschiedenen Themen. Wir reden unter anderem über die Perspektiven der jungen Generation, was bei der Rente mit 63 schiefgelaufen ist, und wir sprechen auch über das Thema Altersarmut und wie man als junger Mensch vorsorgen kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich, wie du dein Geld anlegen kannst? Was Indizes eigentlich gleich wieder sind? Was du über Investmentfonds wissen solltest? Die Unterscheidung aktiv und passiv investieren? Die Eckdaten der Abgeltungssteuer? Und Wichtiges zum eigenen Wertpapierdepot? Wenn dich eines dieser Themen interessiert, dann habe ich ein kostenfreies 50-minütiges Video für dich erstellt, wo ich all diese Themen bespreche. Um dir das Video zu sichern, geh einfach auf geldbindung.de und trage dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse ein und du erhältst umgehend den Link zum Video. Wenn du dich bereits in mein Newsletter eingetragen hast und trotzdem das Video erhalten möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Hallo Wolfgang, besten Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview über Geldbildung. Kannst du dich vielleicht den Hörern von Geldbildung kurz vorstellen?
1: Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Gründinger, ich bin Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Kurzstiftung Generationengerechtigkeit und Autor von mehreren Büchern zum Thema.
0: Besten Dank, Wolfgang. Auf deiner Seite habe ich etwas gelesen, was mir gleich ins Auge gesprungen ist. Und zwar in einem Interview aus der Berliner Morgenpost, dass du gesagt, Junge haben keine Zukunft. So alt bin ich auch noch nicht. Wie meinst du diese Aussage genau?
1: Ja, Junge haben natürlich ähm, eine Zukunft, weil sie werden in diesem Land ja noch leben. Die Frage ist nur, welche Zukunft haben sie denn? Und da muss ich doch einige Fragezeichen machen, weil so gut es uns heute auch geht, so fragil, so zerbrechlich ist dieser Wohlstand auch. Beispiel auch bei der Rente, die Altersarmut wächst, das Rentenniveau sinkt. Zugleich bei einer Niedrigzinsphase, deren Erholung nicht in Aussicht steht. Also da sieht es für die Jungen von heute, die die Rentner von morgen sind, eher sehr schwer aus.
0: Jetzt hast du ja die Rente angesprochen. Was ist deine Meinung zur Rente mit 63 ich empfinde die Rente erst 63 als hohen gegenüber der jungen Generation. Was ist deine Meinung zur Rente mit 63?
1: Ja, ich verfolge das sehr kritisch. Ähm, natürlich habe ich Respekt vor all denjenigen, die jeden Tag morgens um fünf an der Baustelle stehen und den Beton mischen. Und ähm, für diese Menschen müssen wir auch viel mehr tun, nicht nur bei der Rente. Aber die dann hilft diese Rente mit 63 im Zweifelsfalle gar nicht. Die hilft relativ gut verdienenden Facharbeitern, ähm, die früh angefangen haben zu arbeiten. Und es sind fast nur Männer, denen es hilft. Ähm, auf Kosten aller anderen Rentner, weil die nämlich ab sofort weniger bekommen. Denn ähm, der, der ganze magische Trick bei dieser Rentenreform ist ja, dass sie finanziert wird durch niedrigere Renten für alle anderen Rentner die eben nicht so lange gearbeitet haben und durch hohe Beitragssätze für die Beitragszahler
0: Also sehr kurzfristig letztlich aus deiner Sicht?
1: Sehr kurzfristig und auch nicht unbedingt gerecht.
0: Klar und es ist immer so eine Sache, wenn man einer Gruppe mehr Geld gibt, dann wird diese Gruppe natürlich immer Ja sagen und sich freuen und man wird Anerkennung ernten. Aber die Frage ist ja immer, ob es insgesamt damit gerechter wird. Das ist ja eigentlich die Frage.
1: Da kann man sehr viel Zweifel haben, weil natürlich auch diese Rente mit 63 nicht mehr gilt für die heute mittleren Jahrgänge. Also ähm, wir beide zum Beispiel, ich bin jetzt 30, werden von dieser Rentenreform nichts mehr haben, weil sie begrenzt ist auf wenige Jahrgänge, auf die Babyboomer.
0: Was glaubst du, waren die Hauptbeweggründe von politischer Seite, dass man die Rente mit 63 so in den Schwerpunkt, so in den Fokus gelegt hat?
1: Naja, die SPD wollte sich mit den Gewerkschaften aussöhnen wegen dem Streit über die Rente mit 67 und ihre Wählerklientel, nämlich die Facharbeiter, ansprechen und ihnen ein Wahlgeschenk machen.
0: Ich muss sagen, ich habe es auch absolut als Geschenk empfunden, da es ja wirklich so viele Milliarden sind, die jetzt aus einer kleinen Rücklage der gesetzlichen Rentenversicherung letztlich bezahlt werden.
1: So ist es, aber das kann man der SPD auch nicht vorwerfen, weil sie ist damit angetreten und will dafür auch gewählt. Dann kann man den Politikern ja nicht vorwerfen, dass sie genau das tun, wofür sie gewählt worden sind. Ähm, trotzdem kann man natürlich kritisieren und Fragezeichen setzen, ob das wirklich die erste Priorität, die sie sein müssen. Denn ähm, andere Reformen im Rentensystem, die meines Erachtens viel dringlicher wären, wie zum Beispiel Mindestsicherungselemente wie die Solidarrente, ähm, die sind erstmal auf die lange Bank geschoben worden.
0: Wir haben es ja eingangs schon angesprochen, dass die gesetzliche Rentenversicherung auf eher wackeligen Beinen steht. Denkst du, die gesetzliche Rentenversicherung wird langfristig Deutlich vom Niveau her weiter sinken, oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Das ist sehr wahrscheinlich und auch schon vorprogrammiert durch diverse Kürzungsfaktoren, die in der Rentenreformel, die in der Rentenformel implementiert worden sind. Also, ähm, was den zum Beispiel den sogenannten Riester-Faktor angeht, der gerade ausgelaufen ist, auch was den Nachhaltigkeitsfaktor angeht, diese Faktoren führen dazu, dass das Rentenniveau auf Dauer sinkt.
0: Kannst du noch etwas genauer auf den Riester-Faktor eingehen?
1: Ja, also die sogenannte Riester-Treppe hat damals vorgesehen, das ist gerade ausgelaufen, dieser Faktor, dass das Rentenniveau jedes Jahr um einen willkürlichen Betrag gekürzt wird, der dann hätte aufgefüllt werden sollen durch private Vorsorge. Jetzt wissen wir aber alle leider in, in, in der Rückschau, dass dieser Gedanke nicht ganz aufgegangen ist, weil genau diejenigen, die private Vorsorge am dringendsten bräuchten, nämlich die sogenannten einkommensschwachen, also armen Schichten, die haben am wenigsten Möglichkeit gehabt und sind am wenigsten dazu in der Lage gewesen, auch dieses private Ansparen selbst in die Hand zu nehmen. Die leiden am meisten unter der Riester-Reform,
0: Weil sie ja quasi gar nicht zur Seite legen können und alles für den Lebensunterhalt an, an Einkommen benötigen letztlich, oder?
1: Ja, ja, das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist, dass man dass man ähm, dann auch gar nicht so viel sparen möchte, weil man ähm, weil man einfach keine Erfahrung mit Finanzanlagen hat und man auf diesem unübersichtlichen Markt der Finanzanlage ja überhaupt keinen Überblick bekommt. Und drittens, selbst wenn sie gespart hätten, würde sie dann wahrscheinlich, wahrscheinlich dennoch nichts nützen, ähm, weil nämlich ähm, die private Vorsorge später angerechnet wird auf die Grundsicherung. Sprich, die einkommensschwachen Schichten könnten jeden Monat sich fünf oder zehn oder 15 Euro hart absparen ähm, durch harte Entbehrung und dann dennoch nicht davon profitieren, weil der Staat am Ende dann wieder sagt, ähm, du hast doch privat gespart, das rechnen wir an auf deine Grundsicherung.
0: Ich meine, das kann man ja niemanden letztlich übel nehmen, weil das Ersparte ja letztlich dann sowieso angerechnet werden würde, wenn man sich eben was zur Seite legen kann.
1: Genauso ist es.
0: Was glaubst du, zum Thema Altersarmut wird das in 30 Jahren wahrscheinlich noch deutlich mehr Personen betreffen? Auch Leute, die vielleicht jetzt ein durchschnittliches Einkommen haben und, sag ich mal, durchschnittlich sparen? Oder wie ist da deine Prognose?
1: Es wird bei vielen später nicht reichen, nur auf die staatliche Rente sich zu stützen. Weil eben das Rentenniveau sinkt und dadurch einfach kein Auskommen mehr möglich ist mit der staatlichen Rente alleine. Obwohl sie ein gutes System wäre, aber sie wurde in den letzten Jahren systematisch demontiert ähm, durch verschiedene Reformen und ist daher nicht mehr in der Lage, für, das, ähm, für, ein Lebens-, für einen gemütlichen Lebensabend ähm, auszureichen. Ähm, diese Prognose trifft erst recht zu für die wachsenden Anteile von sogenannten Solo-Selbstständigen, die ähm, oft schwankende und niedrige Einkommen haben und keine Versicherungspflicht haben. Die ähm, tun sich schwer mit dem Sparen und die tun sich erst recht schwer mit dem Sparen von substanziellen Beiträgen. Und diese Schicht von Soloselbstständigen wächst und äh, dafür hat unser, unser Sozialsystem noch keine richtigen Mechanismen gefunden, wie man die in das System integrieren kann.
0: Weil sie als Kleinselbstständige quasi nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber eben auch nicht selbst genug vorsorgen können. Oder ist das das, was du meinst?
1: Ja, genau so ist es. Und die werden alle später in der Grundsicherung landen. Die Idee ist jetzt von einigen, dass man diese einbezieht in die staatliche Rentenversicherung. Ähm, aber weil die ja so ein niedriges Einkommen haben, ähm, hätte man gar keine weiteren Ausgaben. Ja, weil man eh nur die Grundsicherung zahlen muss und nicht mehr. Insofern hätte man bequem mehr Einnahmen, um in mehr Ausgaben zu haben. Ähm, aber das würde vielleicht auch die ökonomische Nichtrentabilität dieser Selbstständigkeit vor Augen führen.
0: Was hältst du an dieser Stelle von einem separaten Versorgungswerk, wie man es von Ärzten, Steuerberatern oder Apothekern kennt? Dort funktioniert es ja relativ gut.
1: Das funktioniert sehr, sehr gut, weil das eben privilegierte, einkommensstarke ähm, Personengruppen sind. Wenn man die jetzt noch vermischt mit äh, prekären Freiberuflern, dann sinkt ja deren Rentenniveau auch. Insofern wäre das nicht so einfach zu machen gegen den Widerstand der privilegierten Gruppen. Ich glaube vielmehr, dass wir eine gemeinsame Rentenversicherung brauchen für alle und dass wir diese, gemein dass wir diese getrennten Töpfe vielleicht zusammenschmeißen sollten. Das wäre eine sehr harte Aufgabe, eine sehr langwierige Aufgabe, weil man das nicht nur heute auf morgen machen kann. Aber es wäre auf lange Frist für das Rentensystem und für das Gerechtigkeitsempfinden sehr gut.
0: Und wie sich das für mich anhört, ist ja das Kernproblem eigentlich die Einkommenssituation in der Erwerbsphase. Egal was ich mache, ich kann privat ja nicht genügend vorsorgen und zahle zu geringe Beiträge ein. Das bedeutet, dass das zentrale Problem eigentlich die Einkommensseite eben ist. Und dass eben immer größere Personengruppen letztlich nicht genug verdienen, oder?
1: Richtig. Und Man kann nicht erst im Alter reparieren, was vorher ein ganzes Leben lang bei der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt falsch gelaufen ist. Also wenn es auch immer heißt, zum Beispiel, wir werden im Jahr 2030 nur noch ein Rentenniveau von 42 Prozent haben, dann zählt ja auch 42 Prozent von was. Und auch ich, der mit Zahlen sonst nicht so gut umgehen kann, weiß sehr genau, dass 42 Prozent von viel immer noch besser ist als mehr Prozent von wenig.
0: Genau auf die Basis kommt es letztlich ja an.
1: Ja, genau so ist es.
0: Was wäre dein Tipp an jemanden, der um die 30 ist, der, sagen wir, einen guten Bildungsgrad hat, der vielleicht Ingenieur ist und jetzt seit zwei, drei Jahren im Job ist? Was wäre dein Tipp? Wie kann der entsprechend vorsorgen?
1: Hm, das ist schwer. Wir leben in Zeiten von Niedrigzinsphasen. Ich würde mir auf jeden Fall sehr viel Zeit und Geduld nehmen, um den Rentenversicherungsmarkt gut anzuschauen, ähm, ich würde zu einer Direktversicherung tendieren, weil die keine hohen Verwaltungskosten aufweist oder auch zu Aktien.
0: Warum denkst du, Aktien wären eine gute Altersvorsorge?
1: Naja, weil ähm, die immer noch mehr Zinsen, Zinserträge bringen als momentan alle Versicherungen, die es gibt. Insofern Aktienfonds oder Aktien statt Versicherungen sind profiträchtiger. Was man auch nehmen kann, ist die arbeitnehmer Aber das gilt dann natürlich nur für abhängig Beschäftigte.
0: Kannst du noch was zur arbeitnehmer sagen? Das ist, glaube ich, etwas, wenn der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer etwas einzahlt, oder?
1: Genau, dann bezahlt der Arbeitgeber in ein, ähm, in ein privilegiertes Altersvorsorgesystem ein. Dadurch fallen viele Verwaltungskosten weg und man hat auch nicht diese... Ähm, und der und der Staat gibt auch noch was drauf. Also insofern ist das ein relativ gutes System für die Arbeitnehmer, ähm, der natürlich freiberuflich ist oder ähm, der, also wer Freiberufler ist, der hat sowas natürlich nicht.
0: Genau, es ist also sehr wichtig, dass man eine langfristige Entscheidung wie die eigene Altersvorsorge letztlich nicht kurz an einem Nachmittag oder an einem Wochenende trifft, sondern sich einfach intensiver mit der Thematik auseinandersetzt.
1: Genau so ist es. Also wenn man einen Computer kauft oder einen Handyvertrag, dann zahlt man vielleicht mal drauf, weil man über den Tisch gezogen wird. Okay, dann hat man das aber für zwei Jahre. Ähm, während demgegenüber die Rentenversicherung ist etwas, da zahlt man sein Leben lang ein und muss dann im Alter davon leben. Wenn man da was falsch macht, geht es schnell um Beträge von 30.000 Euro oder vielleicht sogar noch mehr. Und deswegen muss man sich sehr gut überlegen, wo man sein Geld anlegt.
0: Genau, das finde ich einen sehr guten Punkt, weil letztlich ja jede Urlaubsreise oder der Kauf einer Waschmaschine wird ja häufig detaillierter geplant, als die eigene Altersvorsorge und die Tragweite ist nun mal bei der Altersvorsorge einfach deutlich größer, verglichen eben mit der nächsten Urlaubsreise oder der neuen Waschmaschine.
1: Ja, man muss auf jeden Fall Geduld walten lassen und sie nicht von irgendwelchen ähm, zwielichtigen Versicherungsmaklern unter Druck setzen lassen.
0: Du promovierst ja an der Humboldt-Universität. Ich glaube, das Thema ist die Rolle der Interessengruppen in der deutschen Energiepolitik, oder?
1: Das ist so richtig.
0: Du kennst dich ja sicherlich sehr gut in Bezug auf die Entwicklung der Energieversorger aus. Wie beurteilst du die Reaktion der Bundesregierung nach Fukushima? Also diese aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr plötzliche Atomausstieg und diese plötzliche Kehrtwende. Warum ist man dort wirklich so, so blitzschnell ausgestiegen?
1: Ja, der Ausstieg schien radikaler, als er wirklich war. Denn er war im Prinzip eine Rückkehr zum Status quo ante vor der Laufzeitverlängerung. Und ähm, nach den massiven Protesten und ähm, den, den, ähm, der Krise der FDP, die dann ähm, als Schlüssel-Junior-Koalitionspartner ersetzt worden ist durch die Grünen im Prinzip, ähm, hat man einfach die Mehrheiten nicht mehr gehabt, auch nicht mehr in den konservativen Wählerklientelen und hat dann den den ähm, das Fukushima-Ereignis genutzt als Gelegenheitsfenster, um den Atomausstieg durchzusetzen. Und da haben die Energieversorger versucht, Druck auf die Politik auszuüben, was der Politik gar nicht gefallen hat. Es war ein sehr arrogantes Auftreten, womit sie sehr viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt haben. Und mit Fukushima hat die Politik beschlossen, dass sie diesen Energiekonzern kein Vertrauen mehr schenken kann und auf den öffentlichen Druck reagiert.
0: Die Verlängerung hatte man ja, glaube ich, circa ein Jahr vorher beschlossen. Halbes Jahr vorher halb beschlossen, genau, ja. Glaubst du, der öffentliche Druck war eine große Komponente?
1: Ähm, ja gut, der öffentliche Druck, den gab es vorher schon und die Regierung hat versucht, den, diese Laufzeitverlängerung darzustellen als ein Element einer verantwortungsvollen Energiepolitik, um die ähm, Energiewende besser finanzieren zu können durch die Atombrennstoffsteuer zum Beispiel, aber ist mit dieser Darstellung gescheitert in der Öffentlichkeit. Das ist ihr nicht geglaubt worden. Sie ist, ähm, Und ähm, und ähm, die Regierung hat gewusst, dass sie am Ende der Legislaturperiode dafür zur Rechenschaft gezogen werden wird, durch ähm, höhere Werte für die Grünen und durch sehr unbequeme ähm, Angriffe im Wahlkampf und hat daher dieses Thema von der Agenda genommen, indem sie den Atomausstieg ähm, gelöst hat der ja bis dahin immer ein Problem war ähm, für Koalitionen mit den Grünen und für Koalitionen mit der SPD ähm, und daher dieses Thema abgeräumt hat.
0: Ja, dein Thema der Dissertation ist ja die Interessengruppen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten und die mächtigsten Interessengruppen in der Energiepolitik?
1: Oh, Das ist eine schwierige Frage, weil es hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert. Also vor 20 Jahren... Ähm, war, war es auf jeden Fall noch so, dass man hat behaupten können, dass die großen Energiekonzerne und die energieintensive Industrie sehr mächtig war. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Heute ist die neue Energienindustrie zu einem ebenbürtigen Spieler geworden, der sich dazu ja auch noch stützt auf öffentliche Glaubwürdigkeit. Ähm, und deswegen gibt es doch schon durchaus andere Konfliktmuster als noch vor 20
0: Jahren. Also haben sich die Interessengruppen verschoben. Und haben die Unternehmen die Lobby weniger Macht aus deiner Sicht verglichen mit vor 20 Jahren?
1: Ja gut, es haben die Lobbyisten Macht, die sich auch auf, auf öffentliche Meinung stützen können und, äh, und nicht nur auf die Interessen weniger Konzerne. Weil was wichtig ist für die Politik ist ja, dass sie wiedergewählt wird. Und dann arbeitet man lieber mit solchen Interessengruppen zusammen, die auch in der Öffentlichkeit angesehen sind, ähm, anstatt mit wenigen Konzernen, die im Zweifelsfalle nur Novelle abschrecken.
0: Und diese Interessengruppen sind dann eher Industrien wie die Solarindustrie oder Betreiber von alternativen Energien?
1: Ja, zum Beispiel Bioenergie, wo ja sehr viele Bauern hinterstecken. Die Solarenergie, ähm, wo sehr viele Betreiber von von Solaranlagen ähm, also Eigenheimbesitzer, das typische konservative Klientel dahinter stehen und da Interessen daran haben. Also genau solche Interessengruppen haben profitiert von höherer Glaubwürdigkeit und sind dadurch auch zu ebenwürdigen Spielen aufgestiegen gegenüber der Energielobby, der traditionellen.
0: Kann man sagen, dass viele Subventionen in diese Bereiche gelenkt wurden, weil diese Bereiche, also erneuerbare Energien, eben die Rückendeckung der Verbraucher haben? Kann man sagen, das ist eine direkte Ursache und ein Wirkungszusammenhang in Bezug jetzt auf die Rückendeckung der Verbraucher und der Subventionen in diesen Bereichen?
1: Naja, am Anfang, als das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt worden ist, war das noch nicht so. Da gab es im Prinzip ja gar keine Lobby für die Erneuerbaren. Das waren einige spinnete Physiker, ähm, die, ähm, die aus vollkommen idealistischen Motivationen heraus für Erneuerbare Energien eingetreten sind. Das ist heute nicht mehr so. Heute erfreuen sich erneuerbare Energien ähm, einer breiten Unterstützung in der Bevölkerung, obwohl sie ähm, viel Geld gekostet haben in den letzten äh, 13 Jahren. Ähm, aber sie haben ja auch Kosten reduziert, andererseits durch ähm, Reduzierung von zum Beispiel Importkosten, von Klimaschäden und so weiter. Ähm, und daher tut sich die Politik heute schwer. Dort Kürzungen vorzunehmen, wo es eigentlich notwendig wäre.
0: Was wäre das zum Beispiel aus deiner Sicht, wo man kürzen müsste?
1: Naja, zum Beispiel sind die Solarenergietarife, sind erst 2012 gekürzt worden, dann aber sehr stark, was aber vorher eigentlich hätte längst nötig, also längst geschehen. Sollen, weil schon vorher die Profitmargen im Sektor zu hoch waren, ähm, daher auch Solarenergie sehr stark ausgebaut worden ist über die Ausbaupfade der Politik hinweg. Und, ähm, und das eben auch zum, ähm, zum Schaden der Verbraucher und zum Profit derjenigen, die ein Hausdach haben oder die ähm, in der Solarenergieindustrie arbeiten.
0: Also wurde letztlich durch falsche Anreize das Ganze in die falsche Richtung gelenkt. Ja,
1: also den, die Solarindustrie hat Prognosen über das Kapazitätswachstum abgegeben, die falsch waren, die ähm, unter ähm, den, der tatsächlichen Ausbaurate dann immer lagen. Und das hat sich die Politik irgendwann nicht mehr gefallen lassen, hat gesagt, ihr ähm, verdient euch die Nase dumm und dämlich und ähm, daher ähm, ähm, vertrauen wir nicht mehr auf euren Rat und kürzen euch jetzt die Tarife so stark, dass ihr daran nicht mehr so viel verdienen könnt wie bisher.
0: Genau, das hat ja dann auch zu sehr vielen Pleiten geführt, weil ohne die Subventionen viele Firmen gegenüber chinesischen Anbietern beispielsweise ja nicht mehr wettbewerbsfähig waren.
1: Ja, die hätten sowieso, die wären sowieso untergegangen, weil ähm, ein Systembetreiber wird sich trotzdem das billigere Modul aus China kaufen. Das war dann nur der Tropfen auf den heißen Stein.
0: Okay, wenn wir jetzt von der Energieversorgung den Bogen zur Staatsverschuldung schlagen. Wie beurteilst du dort die Situation? Vielen Menschen macht ja die hohe Staatsverschuldung in europäischen Ländern, aber auch in den USA oder Japan, dort sieht es ja nicht besser aus, die macht den Menschen einfach Angst. Wie siehst du das? Was ist dort deine Meinung in Bezug auf diese Entwicklung der hohen Staatsverschuldung?
1: Ja, also Staatsverschuldung ist immer auch ein Problem der Verteilung innerhalb einer Gesellschaft, auch innerhalb einer Generation. Ähm, weil nämlich diejenigen, die dem Staat das Geld leihen, sind meistens diejenigen, die Kapital haben. Und diejenigen, die Steuern zahlen, sind häufig diejenigen, die eben nicht so viel Geld haben. Ähm, nämlich zum Beispiel Verbrauchsteuern, Mehrwertsteuer, zum Beispiel Zigarettensteuer und so weiter, sind ja Steuern, die ohne Ansicht des Einkommens für alle gleich gelten. Und damit umso mehr erheblich für ähm, für ähm, Schichten. Zweitens es ist auch ein Problem intergenerativ, weil nämlich der Anteil im Staatshaushalt, den eine Regierung verwenden kann, um Projekte zu finanzieren, die politisch gewollt sind, der sinkt im Laufe der Zeit dramatisch ab. Also die Politik hat immer weniger zur Verfügung, um wirklich zu tun, was sie will, weil immer mehr aus dem Staatshaushalt bereits reserviert ist für Zinsausgaben, oder für anderweitige Verpflichtungen, die sie von Vorgängerregierungen geerbt hat.
0: Was ist aus deiner Sicht dann ein möglicher Ausweg? Weil ich sehe das genauso, dass der Zinsanteil einen immer größeren Anteil an den Gesamtausgaben des Staates einnehmen wird. Aktuell ist es vielleicht bei Deutschland noch in Ordnung, aber vor allem ja nur deswegen, weil das Land eine gute Bonität hat, die Zinsen sehr, sehr niedrig sind und deswegen die Zinslast irgendwo bezahlbar ist aber langfristig, wenn die Zinsen wieder steigen werden, dann wird ja auch der Zinsanteil in Deutschland eben an den Gesamtausgaben wieder deutlich zunehmen und dann wird auch die Handlungsfähigkeit des Staates entsprechend eingeschränkt sein.
1: Wir brauchen eine dreifache Strategie. Die erste, ähm, der erste Punkt dabei ist die Reduzierung der Ausgaben da, wo es Sinn macht, zum Beispiel umweltschädliche Subventionen. Teil 2 ist eine Erhöhung der Einnahmen, da wo es Sinn macht, zum Beispiel bei einer höheren Erbschaftssteuer. Und drittens ein Investitionsprogramm in die Zukunft, damit nicht eine verdeckte Staatsverschuldung in die Zukunft verschoben wird, indem man für bestimmte Dinge zu wenig ausgibt. Zum Beispiel bei Bildung und Forschung und Energiewende.
0: Also wirklich an mehreren Säulen ansetzen. Die Schulden sind ja letztlich über Jahrzehnte aufgelaufen.
1: Genau, man braucht auch länger, um diesen um, um, um dies wieder abzutragen, wobei das Ziel nicht sein kann, eine, Staats-, eine Staatsverschuldung von Null, weil es die schlechterdings nicht gibt. Es gibt keine ökonomisch optimale Staatsverschuldung. Der Staat muss sich verschulden, ähm, weil in der Krise Schulden aufnehmen muss, um die Wirtschaft anzukurbeln. Dann aber muss er auch im Hoch wieder zurückzahlen. Und eben dieser zweite Punkt, der ist bisher immer vernachlässigt worden, weil die Politiker sagen, ja, es geht uns doch gut, jetzt können wir auch endlich das machen, was wir immer eigentlich hätten tun wollen, aber nicht das Geld dazu hatten. Und das ist ein fataler Mechanismus, wo wir Wähler uns auch selbst mal auf die Finger schauen müssen, weil wir natürlich auch genau die gleiche Attitüde an den Tag legen.
0: Aber fehlt da aus deiner Sicht der ökonomische Sachverstand oder wird das ignoriert, weil man einfach wiedergewählt werden will und nur auf die nächste Legislaturperiode schaut.
1: Das spielt auf jeden Fall mit rein. Politiker müssen wiedergewählt werden und sie werden dann wiedergewählt, wenn sie kurz vor der Wahl nochmal möglichst breite Bevölkerungsschichten mit Wahlgeschenken versorgen.
0: Muss ich sagen, das ärgert mich immer extrem, weil es ist ja eigentlich logisch, dass wenn man ein Rekordjahr hat, und die Wirtschaft boomt wie noch nie und man hat Rekordsteuereinnahmen, dass wenn man Schulden zurückbezahlen möchte, dann sollte man es dann im Rekordjahr tun und nicht darauf warten, dass man die nächste Rezession läuft und dann braucht man ja wieder Staatsprogramme, Konjunkturprogramme und muss wieder neue Schulden aufnehmen, aber selbst in Rekordjahren gelingt es ja nicht, letztlich Schulden zurückzufahren und man klopft sich dann auf die Schultern, eben wenn man vielleicht mal eine Staats eine schwarze Null anstrebt. Und das muss ich sagen, das ärgert mich ziemlich.
1: Ja, aber die Logik in der Politik ist eben eine andere. Es ist keine wirtschaftliche Logik, sondern eine politische Logik, weil Politik wird eben von Politikern gemacht, die auch wiedergewählt werden müssen. Und wenn die Wähler sagen, sie wählen nur dann Politiker wieder, wenn die entsprechend Ausgaben tätigen, dann werden die das auch machen. Das ist einfach, dass in einer Demokratie auch der Wähler entscheidet, welche Politiker er haben möchte.
0: Was mir zum Thema Vermögen gerade noch eingefallen ist, mich würde deine Meinung sehr interessieren. Warum glaubst du, ist es politisch gewollt, dass Erträge aus Vermögen günstiger besteuert werden wie Arbeitnehmereinkommen? Was sind die Beweggründe? Weil ich finde es nicht gerade intuitiv, auch wenn es natürlich toll ist, wenn man Vermögen hat und dann dort jetzt eben nur Abgeltungssteuer von 25 plus, Soli plus, gegebenenfalls Kirchensteuer von max. 28 Prozent bezahlen muss. Aber warum ist es politisch gewollt, dass eben diese Last mit 28 Prozent geringer ist, verglichen eben mit einer Arbeitnehmerbesteuerung, wenn man die Sozialversicherung noch dazu nimmt, wo die Besteuerung ja gesamt oder die Abgabenlast insgesamt häufig dann Richtung 50 Prozent läuft. Was ist da der politische Hintergedanke?
1: Ja, das war ein großer und schwerwiegender Fehler von Rot-Grün gewesen unter der Ägide von Schröder und im Hintergrund einer ideologisch entfachten Debatte, über Deutschland als den hinkenden Mann Europas. Und man hat geglaubt, durch die günstige Besteuerung von Kapitaleinkommen immerhin noch überhaupt Kapital hier halten zu können in Deutschland. Und deswegen hat man beschlossen, die Kapitalsteuern massiv zu senken, um dadurch Kapital anzulocken und hier zu halten. Das wäre der Hintergedanke dabei, wobei man sich im Nachhinein nicht mehr so ganz sicher sein kann, ob das wirklich
0: aufgegangen ist. Eben und glaubst du, das könnte sich ändern, das heißt, dass die Abgeltungssteuer wieder angehoben wird oder glaubst du, das ist eher unwahrscheinlich?
1: Also es gibt einen äh, Druck, das nach oben zu erhöhen, ich sehe es aber nicht unter der heutigen Regierung kommen.
0: Das fand ich immer einen relativ unlogischen Punkt und eigentlich von politischer Seite relativ erklärungsbedürftig und das hat mich jetzt einfach interessiert, fand ich sehr spannend deine Ausführungen und waren nochmal gute Punkte, die es irgendwie klar machen, was so die Beweggründe letztlich für die Einführung diese Abgeltungssteuer oder eben für diese Differenz in der geringeren Besteuerung von Erträgen aus Vermögen letztlich, letztlich was da die Gründe dafür waren?
1: Das ist ein riesen Erklärungsbedarf, weil Kapital kann hier abwandern, Arbeitnehmer aber nicht so einfach. Die sind hier gebunden, die können ja nur hier arbeiten, sonst wären sie ja keine Arbeiter. Die können natürlich auswandern, aber ähm, dann müssen sie dann woanders einen Arbeitsplatz finden. Und hier gibt es Unternehmer, die hier arbeiten und dann kann man einfach hier auch die Arbeitsplätze entsprechend hoch besteuern. deren Kapital ist ja sozusagen ein flüchtiges Reh, ein teures Reh und das darf man nicht so stark besteuern, sondern haut es ab. Ähm, das war so der Gedanke, der hinter dieser Kapitalabgeltungssteuer stand. Man weiß aber von äh, heute im, im, in der Rückschau, dass es vielleicht doch nicht so klug war und notwendig war, das tatsächlich zu machen.
0: Du bist ja auch Zukunftsforscher. Was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Trends, die unser Leben in den nächsten zehn Jahren deutlich verändern werden? Also es können Trends in Bezug auf soziale, politische oder auch wirtschaftliche Entwicklungen sein.
1: Also Zukunftsforscher ist etwas äh, ein gewagter Begriff, ähm, ich nenne mich eher Zukunftslobbyist, ähm, weil ich versuche dafür einzutreten, die Interessen der jungen Generation und der künftigen Generation und so, wenn ich es hier kann, zu verteidigen, ähm, weil er Zukunftslobby ist. Und ich glaube, dass es mehrere richtig große Trends gibt, die sich jetzt erst andeuten, aber die nochmal richtig groß werden ähm, und uns überrollen werden und die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft auf den Kopf stellen werden. Und ähm, der der größte Megatrend ist vielleicht die Digitalisierung. Ähm Vergleiche heute mal mit vor 20 Jahren, wie da die Welt aussah. Die großen Konzerne, die heute unser Leben bestimmen, Google, Facebook und Twitter, ähm, Apple, die gibt es erst seit 10, 15 Jahren und haben die Welt vollkommen verändert. Und denke, von heute nochmal 20 Jahre weiter, dann äh, wird nicht nur die Musikbranche, auch die Filmbranche auch ähm, die Autobranche, alle Branchen werden von diesem digitalen Wandel erfasst sein und umgekrempelt sein. Und nur derjenige, der sich heute darauf einstellt und schon heute darauf reagiert, ähm, der wird dabei auch in diesem Wettrennen um die Ökonomie der Zukunft auch die, Oberhalt, die Oberhand behalten können.
0: Glaubst du, dass wir von Konzernseite und Mittelstand gut aufgestellt sind und dass das begriffen wird, was dies bedeutet in Bezug auf das eigene Geschäftsmodell? Oder glaubst du, es wird noch relativ viel geschlafen?
1: Es wird sehr viel geschlafen. Viele Manager ähm, leben immer noch in Zeiten ähm, der nicht-digitalen Welt. Die können natürlich Internet bedienen, aber mehr auch nicht ähm, und verstehen nicht, was auf die Zukunft. Ähm, Politiker genauso. Ähm, da gibt es immer noch sehr viel Unverständnis für die neuen Medien, für die sogenannten neuen Medien, sondern sind sie ja gar nicht mehr. Und, ähm, und da wird immer noch sehr viel verschlafen. Es wird zu spät etwas gemacht, es wird zu wenig gemacht. Und manchmal, wenn was gemacht wird, ist es auch noch das Falsche.
0: Was wäre ein Beispiel für das Falsche?
1: Ja, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Das ist mhm. etwas, das bräuchte man ja wirklich nicht. Oder damals die Debatte um die Internetsperren. Ähm, das sind alles solche Debatten, die eher darauf hinauslaufen, das Internet als ähm, Hort des Verbrechens der Kinderporno und der Raubkopierer darzustellen und zu regulieren, während man eigentlich doch Internet begreifen müsste, als eine Chance für den Wandel, dass man, ähm, den, die man aufgreifen muss und
0: gestalten muss. Eben, das stimmt definitiv. Und ich finde auch, dass es vielen noch nicht so klar ist, dass ich eben jetzt zum Beispiel von jedem Ort auf der Welt auf fast alle Informationen Zugriff habe, was ja von vor was vor zehn Jahren, 15 Jahren ja noch undenkbar gewesen wäre.
1: Ja. Das ist aber ähm, ein Trend, der da ist, der auch erkannt ist aber dessen Konsequenzen für viele noch nicht absehbar sind. Sonst müssten wir schon längst Digitalisierung oder, ein, oder Programmieren als Schulfach haben zum Beispiel, wie eine Fremdsprache. Als ganz das ist eine Fremdsprache, wie das Latein, Griechisch oder Französisch ist, bräuchte es auch ein Schulfach programmieren.
0: Eben, das weiß ich auch von amerikanischen Unternehmern oder Internetunternehmern, dass man, dass das ja eigentlich wie das Erlernen einer Sprache ist und dass dort ja auch häufiger gefordert wird, dass das eben einfach wie eine, eine Sprache in der Schule eben letztlich beigebracht wird, eben das Programmieren.
1: Man muss ja nicht Coden, selbst wirklich lernen und dann Programme schreiben, aber Programmieren würde dazu dienen, dass man versteht, ein Verständnis davon bekommt, wie solche Programme eigentlich funktionieren. Das ist wie Latein oder Griechisch, wo man ja auch nicht dann hernach mit alten Römern äh, spricht, sondern man bekommt ein Verständnis dafür, wie so eine Sprache funktioniert, wie sie aufgebaut ist ähm, für die Kultur, die dahinter steht und so weiter. Weil sowas wäre das gleiche auch beim Thema Programmieren. Ähm, es sollen nicht aus allen Jugendlichen irgendwelche Nerds gezüchtet werden, aber man, wir brauch, brauchen mehr Verständnis davon, wie eigentlich diese digitale Welt
0: funktioniert. Eben und falls man das jetzt mal durchsetzen kann, dann könnte man gleich noch Finanzbildung mit einführen.
1: Ja, ähm, gut, es gibt viele Schulfächer, die man einführen müsste, Rauschkunde und so weiter, es gibt da tausend Vorschläge, aber man kann es auch zum großen Teil in den normalen Unterricht integrieren und ähm, vielleicht auch die hohe Relevanz von anderen Fächern, die man im Leben her noch überhaupt nicht mehr braucht, ähm, doch etwas zurückschrauben. Also eine solche Reform der Curricula ist überfällig.
0: Hast du Lieblingsbücher, die du Personen ans Herz legen kannst, die sich für wirtschaftliche oder gesellschaftliche Themen interessieren, wo du sagst, das Buch oder das muss man unbedingt gelesen haben?
1: Ich kann sehr empfehlen von Thomas Settlercheck, dem tschechischen Starökonomen, sein Buch Economics of Good and Evil. Das ist wirklich ein hervorragende und intellektuelle Bereich in der Lektüre.
0: Kannst du noch kurz was zum Hauptthema des Buches sagen?
1: Also Settlercheck, betrachtet Wirtschaft aus der Perspektive von Religion und betrachtet Religion aus der Perspektive der Wirtschaft und findet sehr viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel was Wirtschaftstheorien im Alten Testament angeht oder was religiöse Elemente in heutigen Wirtschaftstheorien angeht. Und macht begreiflich, dass auch diese angebliche, ähm, durch Modelle und Berechnungsverfahren völlig mathematisierte Ökonomie Wiederum nur ein Glaubenssystem ist und keine Naturwissenschaft.
0: Das hört sich sehr spannend an, werde ich auf jeden Fall mal auf die Kaufenliste meiner Bücherliste setzen. Wolfgang, ich fand das Gespräch sehr spannend. Ich möchte auch nicht zu viel deiner Zeit in Anspruch nehmen, weil ich ja weiß aus dem Vorgespräch, dass du aktuell am Ende der Promotion bist und dort sicherlich noch einige Arbeiten anstehen.
1: Ja, genau. Also da ähm, muss ich noch mal ein bisschen reinhauen jetzt die nächsten paar Tage. Und dann und Wochen. Und dann wird es hoffentlich ein bisschen besser werden mit der Zeit.
0: Wenn Hörer vom Podcast jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, wo können sie am besten von dir eben noch Informationen bekommen?
1: Ich habe eine Homepage, die ist mein Name, also wolfgang-gründinger.de. Und da gibt es alles Mögliche von mir.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.